0: Manchmal ist es gar nicht so einfach. Da möchte ich den Inhalt eines Buches kurz zusammenfassen und merke dann, echt schwierig, denn mit jeder Zusammenfassung würde ich Gefahr laufen, das eine oder andere Rätsel vorzeitig zu lösen, mit dem der Autor, die Autorin, die LeserInnen lockt und fasziniert. Zuletzt ist das im Roman Der Himmel ist ein kleiner Kreis der Tirolerin Carolina Schutti gewesen. Mitten im Schreiben des Podcast-Textes habe ich alles gelöscht und noch einmal von vorne begonnen. Und da bin ich jetzt. Carolina Schutti sagt selbst, es gebe viele Lesarten für diesen Roman. Eine sei die Auseinandersetzung mit Freiheit.
1: Ich denke, wenn man jetzt ähm, als Mensch in der Falle sitzt, dann kann man sich oft Freiheit gar nicht vorstellen. Und äh, es ist dann ganz schwer, sich ein freies Leben vorzustellen, äh, und zwar ganz konkret. Also man äh, ist oft einmal in, äh, gar nicht mehr in der Lage, so die Schritte zu planen, die es bräuchte, um die äh, unbefriedigende Situation, in der man sitzt, zu verlassen.
0: Welche Lesearten noch in dem Roman stecken, möchte ich im Gespräch mit Carolina Schutte erkunden. Mein Name ist Günter Enschitsch. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Literaturpodcasts Geschichten. Geschichten der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Carolina Schutti ist gebürtige Innsbruckerin. Die Anglistin und Germanistin hat einige Jahre unterrichtet, ehe 2010 ihr Debütroman erschienen ist. Zahlreiche Bücher sind gefolgt. Das jüngste trägt, wie erwähnt, den Titel Der Himmel ist ein kleiner Kreis und ist vor kurzem im Literaturverlag Droschl erschienen. Rein äußerlich fällt auf, das Buch ist vom Umfang her nur die Hälfte der 300-Seiten-Norm für Romane. Aber Schutti braucht nicht mehr. Das hat auch mit ihrer Sprache zu tun. Zwei Protagonistinnen prägen die Handlung. Da ist einmal eine namenlose Ich-Erzählerin von Beruf Bootsbauerin, sie leidet an unkontrollierbaren Wutausbrüchen und hält sich in einer Anstalt auf, offenbar eine für psychisch Erkrankte. Dort hat sie eine Bezugsperson, Mark, der aber bald die Anstalt verlässt. Die zweite Hauptprotagonistin heißt Ina. Sie will in Sibirien eine Raststätte für Lkw-Fahrer errichten. Zuerst aber ist sie mit dem etwas undurchsichtigen Boris unterwegs zu einem aufgelassenen Bergwerk, das Ina den Winter über bewachen soll. Das macht sie auch. Zwei Handlungsstränge, die zuerst parallel zueinander verlaufen.
1: Der eine Erzählstrang wird aus Ich-Perspektive erzählt. Die Figur, die bleibt tatsächlich namenlos bis zum Schluss. Es handelt sich dabei um eine Bootsbauerin, die an Wutanfällen leidet und aufgrund dessen in einer psychiatrischen Anstalt lebt. Die zweite Frau heißt Ina. Sie ist nach Sibirien ausgewandert, weil sie dort an einer sogenannten Winterstraße eine Raststätte für Lkw-Fahrer betreiben wollte, lässt sich allerdings von einem zwielichtigen Menschen namens Boris dazu überreden, für eine Zeit eine aufgelassene Mine zu bewachen. Und äh, diese Frau, Ina, merkt zu spät, dass sie dann letztendlich in die Falle getappt ist.
0: Sie haben schon erwähnt, es gibt in beiden Erzählsträngen jeweils zu den Frauen auch eine Männerfigur. Boris auf der einen Seite und Mark auf der anderen Seite. Ein Mann, der vor der namenlosen Ich-Erzählerin diese Anstalt, was immer das ist, verlassen kann. Was bedeutet das eigentlich für diese Ich-Erzählerin, dass jetzt ihre Bezugsperson weg ist?
1: Ja, das bedeutet sehr viel. Das stürzt sie äh, sozusagen in eine Krise, innerhalb der Krise. Denn ähm, ihre einzige Möglichkeit der Selbstbehauptung in der Anstalt ist es, sich den äh, Therapien zu verweigern, in ihrem Fall eine Gesprächstherapie, Sie redet äh, unglaublich viel, allerdings nur in ihrem Kopf, über ihre Lippen kommt kaum etwas. Und ähm, als die einzige Person, der sie zu vertrauen scheint, nämlich dieser Mark, die Anstalt verlässt, ist sie wirklich ganz auf sich allein gestellt und das löst letztendlich einen Prozess in ihr aus. Also sie äh, spielt dann doch immer konkreter mit dem Gedanken, in ein Leben außerhalb aufzubrechen.
0: Die andere, Ina, ist in einem Leben außerhalb und ist trotzdem in einer Art Abhängigkeit, einerseits von dieser Figur Boris, andererseits aber auch von dem Umfeld, in dem sie lebt, die durchaus widerständige Natur, möchte ich fast sagen, und die Gegebenheiten dort in diesem aufgelassenen Bergwerk, letztendlich aber auch Beschränkungen, die sie sich selbst auferlegt.
1: Genau, also das ist der springende Punkt. Es wird auch ganz konkret benannt dann im Laufe der Handlung. Im Grunde genommen ist sie es, die nicht den Schritt da wegwagt aus ihrer Gefangenschaft oder ihrem Festsitzen. Gefangenschaft im eigentlichen Sinne ist es ja nicht, denn niemand hält sie fest. Das stellt sie dann auch selber fest an einem gewissen Punkt. Es liegt viel eher daran, einerseits wartet sie auf diesen Boris, der ihr Versprechen, äh, versprochen hat, wiederzukommen und andererseits äh, getraut sie sich nicht einfach, ihre Sachen zu packen und jetzt wirklich ihren Traum zu verwirklichen, also tatsächlich aufzubrechen in Richtung dieser Winterstraße, wobei natürlich ähm, Sibirien, habe ich ja ganz bewusst gewählt für die Geschichte, ist ja eine Landschaft, die es einem nicht einfach macht, wenn man mittendrin steckt.
0: Die Ich-Erzählerin in der Anstalt, ähm, erfährt man, ist in diese Anstalt gekommen, weil sie ganz offenbar einen Wutausbruch gehabt hat, in einer Fabrik, in der Boote gebaut werden. Das heißt, sie ist Bootsbauerin ein für Frauen doch eher ungewöhnlicher Beruf. Wie sind Sie auf diesen Beruf gekommen?
1: Na, ich wollte überhaupt ganz dringend einmal ein Buch schreiben, nicht über eine arbeitslose Journalistin, verlassene Ehefrau äh, ähm, oder sonstiges, sondern ähm, einfach auch einmal mit äh, gewissen äh, Geschlechterklischees brechen. Und äh, ja, die Figur der Bootbauerin ist mir dahingehend ähm, eingefallen, weil ich mir gedacht habe, es ist ein handwerklicher Beruf, ein seltener Beruf noch dazu und äh, der hat mich einfach gereizt, äh, auch dieses ganze Ästhetische, was dranhängt oder man glaubt, es hängt viel Ästhetik dran, man stellt sich vor, man arbeitet den ganzen Tag mit Holz, aber in der Tat arbeitet man sehr viel mit Lack und Polyester und das Ganze ist dann nicht so, ähm, nicht so ästhetisch oder nicht so romantisch, wie man sich es vielleicht vorstellen mag. Auch die andere Figur, diese Ina, die ist ja auch ganz bewusst androgyn gehalten. Sie wird auch von Boris nie als Frau angesprochen. Man weiß im Grunde genommen nicht, hat sie überhaupt ein Geschlecht. Sie trägt zwar den Namen Ina, aber... Sie, sie, Also für mich flirrt sie irgendwo zwischen den Geschlechtern, also zwischen diesem schießenden, jagenden Abenteurer und der Frau, die ganz in sich gekehrt ist und gedanklich ganz bei sich ist.
0: Die Handlung ist stark reduziert, es sind zwar zwei Handlungsstränge, aber eine sehr überschaubare Anzahl an Protagonistinnen und Protagonisten, die vorkommen und letztendlich findet sich diese Reduktion auch in der Sprache. Das heißt, sie gehen, so habe ich beim Lesen den Eindruck gehabt, in sehr kontrollierter Form an das Schreiben heran und brauchen dann haben dann trotzdem aber den Freiraum, der zum Schreiben notwendig ist. Das scheint ja auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein.
1: Naja, ist, äh, ich, ich vergleiche es ganz gern mit Lidolschnitten, so meine Art des Schreibens. Also ich äh, äh, kratze heraus, was nur geht. Es bleiben dann dünne Linien übrig und die werden erst sichtbar, wenn man sie mit Farbe bestreicht und auf ein weißes Blatt Papier presst. Also so ähnlich sehe ich das. Es ist immer ein Austarieren, wie viele Striche braucht es, um ein erkennbares Bild zu erzeugen. Wir kennen das beispielsweise alle, wenn wir an Picassos Zeichnungen denken vom Pferd, zum Beispiel, dass das aus einem einzigen Strich besteht und äh, auch ein kleines Kind erkennt es bereits als Pferd. Das ist für mich so der, der Inbegriff dieser, dieser Kunst, also mit einer, mit einer einzigen gut gemachten Linie eine ganze Geschichte oder ein ganzes Bild zu zeichnen. Und äh, das ist natürlich schon ein äh, Prozess, der sehr viel Denkarbeit und auch sehr viel Probieren Beinhaltet, weil man ja auch nicht zu viel wegschneiden kann, sonst bliebe ja keine Geschichte mehr übrig, letzten Endes.
0: Das Ergebnis dieses Prozesses ist aber, dass Sie eigentlich eine beträchtliche Anzahl an Leerstellen schaffen, die der Leser, die Leserin dann füllen kann.
1: Ganz genau. Also ich äh, sehe es auch oder ich sage es auch gerne äh, immer wieder selber, dass die Lehrstellen für mich eine Einladung sind an meine Leserinnen und Leser, sich selber da einzubringen. Und ich muss sagen, auch als äh, ich bin ja selbst auch Leserin natürlich und ich suche Bücher, in denen ich als Mensch auch noch irgendwo Platz habe. Ähm, es hat einfach mit meiner Leseerfahrung zu tun und mit einer, mit meiner Vorstellung von dem, was äh, einfach kraftvolle Literatur ausmacht.
0: Was den Schauplatz der einen Handlung, nämlich Sibirien, betrifft, haben Sie sehr viel an Fachwissen, äh, an Sachinformationen da. Das heißt, das hat ja offenbar eine umfangreiche Recherchearbeit vorausgestellt. Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Ja, Recherche war überhaupt fürs ganze Buch unglaublich wichtig, auch wenn letztendlich manchmal nur kleine Stellen übrig bleiben. Ähm, beim Sibirienstrang war es eine Kombination aus eigenem landschaftlichem Erleben, also ganz ohne Erleben geht es natürlich nicht Recherche, also nur Recherche bliebe da trocken bei so einer Thematik. Auf der anderen Seite spielen abenteurer in diesem Buch eine ganz wichtige Rolle, weil sie ja im Prinzip so eine Art gefiltertes Fenster zur Welt sind. Und äh, ich habe mir tatsächlich ähm, so, unter Anführungszeichen, Männerkanäle angeschaut, wie schon zum Beispiel D-Max, ähm, da gibt es so ganze Serien, wo man LKW-Fahrern auf Winterstraßen zusehen kann, also das war so ein Teil der Recherche. Der andere Teil war die Schießthematik und ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, ich muss tatsächlich selber schießen lernen, um das so beschreiben zu können, wie ich wollte, also auch mit diesem ganzen Hintergrund, der dran hängt, auch mit dieser äh, erschreckenden Erfahrung der Macht und äh, der Erfahrung, wie unglaublich leicht es ist, als Laie, der noch nie geschossen hat, mit einem modernen Jagdgewehr dreimal hintereinander ins Schwarze zu treffen. Ähm, also auch das war äh, Recherche natürlich. Ähm, also Hasen habe ich keine geschossen, das äh, habe ich mir. <lacht> Aus, äh, aus Interviews recherchiert, aber es war natürlich äh, ja, also mit, mit wirklich sehr viel ähm, Vorarbeit verbunden, der äh, Schreibprozess.
0: Wenn Sie sagen, die beiden Figuren sind sehr eng miteinander verbunden, beschreiben wir es einmal so, dann heißt das ja auch, dass die eine Figur, Ina, eigentlich die Möglichkeit hätte, das zu leben, was der anderen Figur, der Ich-Erzählerin, in der Anstalt nicht möglich ist. Tatsächlich aber schafft es auch innerlich nicht, aus, aus anderen Gründen. Warum nicht?
1: Ganz genau. Also das darf man gerne psychologisch lesen. Das Buch gibt viele Lesarten her und ich möchte jetzt auch nicht mal sagen, dass meine Vorstellung jetzt die richtige ist, also auf keinen Fall. Aber ich denke, wenn man jetzt... Als Mensch in der Falle sitzt, dann kann man sich oft Freiheit gar nicht vorstellen. Und äh, es ist dann ganz schwer, sich ein freies Leben vorzustellen, äh, und zwar ganz konkret. Also man äh, ist oft einmal in, äh, gar nicht mehr in der Lage, so die Schritte zu planen, die es bräuchte, um die äh, unbefriedigende Situation, in der man sitzt, zu verlassen. Also das äh, ist sicher eine... Lesart oder kann ein Grund sein, warum Ina es nicht schafft, da ähm, ihrer naja, halb selbst gewählten Gefangenschaft, kann man glaube ich ruhig sagen, äh, wieder zu entkommen. Meistens stehen wir uns selber oder sehr oft stehen wir uns ja selber im Wege.
0: Ich schlage vor, hören Sie einfach mal hinein in den Text von Caroline Schutti.
1: Trotz allem, sie muss weitermachen, sie wird sterben ohne Jacke. Noch ist es heiß, doch Boris hat sie gewarnt, der Winter komme hier übergangslos, von einer Stunde auf die andere, falle aus einem sich in kürzester Zeit verdunkelten Himmel über das flache, schutzlose Land, drücke die Mückenschwärme zu Boden, wirble Schnee in alle Ritzen, lasse Teiche und Flüsse gefrieren, das Wasser im Brunnen, das Wasser in den Leitungen. Binnen weniger Stunden verwandelt sich das morastige Land in eine Schneelandschaft. Erde und Himmel lassen sich nicht länger voneinander unterscheiden. Schnee, der aus Wolken fällt, und Schnee, der vom Wind in die Luft geblasen wird. Ein einziger Wirbel, in dem nach Stunden die Erde gewinnt, weil sie die Schneemassen festhält, sie dem Himmel entreißt. Im Winter ist das Fortkommen einfach. Eis und Schnee glätten das Land, legen sich über seine Adern wie eine zweite Haut. Wenn es friert, verlässt man den Wald und folgt den abgeblasenen Hügelrücken. Das Eis trägt einen über die tiefen Sümpfe, über die breiten Wasserläufe, über die während der Sommermonate reißenden Flüsse mit ihren stromschnellen Walzen und Strudeln, die nun gezähmt und unter dickem Eis verborgen sind. Eis, auf dem bald schon die ersten Lastwagen fahren. Eine Strecke, die unerschrockenen eine Verbindung zwischen einsamen Städten bietet. Städten, in denen die Straßen bei den jeweils letzten Häusern einfach enden. Städten ohne Häfen. Städten umringt von nichts als endlosem Land.
0: Carolina Schutti reduziert, setzt kein Wort zu viel ein, beschreibt mit beinahe kargen Worten, deren Bildkraft enorm ist. Und das habe ich anfangs gemeint. Es ist ein dünner Roman, es ist aber auch ein großer Roman. Einer, der auf 150 Seiten mehr literarische Kraft entfaltet als so mancher dicke Wälzer. Also absolute Leseempfehlung. Jetzt hoffe ich, dass es mir gelungen ist, die Rätsel Rätsel sein zu lassen. Und Carolina Schutti wird mir verzeihen, wenn ich einige Antworten gekürzt habe, damit der Reiz zur Lektüre erhalten bleibt. Alle Infos zum Buch und zum Verlag finden Sie in den Anmerkungen zu diesem Podcast. Carolina Schutti, Der Himmel ist ein kleiner Kreis, erschienen im Droschel Verlag. Die nächsten Folgen dieses Podcasts gehören zwei steirischen AutorInnen, Friederike Schwab und Robert Preiss. Bis bald.